0: Välkomna till Tykonauterna, en podcast om det spännande och skrämmande. Och med mig finns inklippta rösten av Robert Karlberg. Och med mig Kristoffer Ylisalamäki. Som ni kanske hör så låter det lite annorlunda. därför att vi har semester. Vi kommer att vara borta i två veckor men sen är vi tillbaka igen. Så vi har spelat in separat och i förväg. Förhoppningsvis så gillar ni det ändå. Avsnittet kommer att handla om rysiga platser som jag personligen aldrig kommer att våga besöka. Men den mer hårdhudade Robert endast tvekar att besöka vissa platser. Och ni som lyssnar har säkert platser som ni har besökt och aldrig kommer att återvända till. Eller som ni aldrig kommer att besöka på grund av det som ni har hört om platsen. Det finns ställen som jag själv har besökt som inte borde vara rysla, men ändå så är det någonting. Till exempel. Det finns en mataffär som jag inte tänker nämna namnet på men som jag ofta känner starkt obehag att vara i. Det känns överfullt på något sätt och lite ruttet. Det känns dumt att säga men jag kan inte hjälpa det. Kanske är det golvet som är snett eller sättet de har möblerat i butiken som kanske stör mina sinne men... Varför är det så att vissa gånger är det okej okay, men inte andra? Att vara glad ena stunden för att sedan bli nedstämd och sen bli glad igen när man kommer ut. Konstigt, eller hur? Som barn kanske du sprang förbi ett till synes vanligt hus. Men dina instinkter kanske sa att det är någonting dåligt med det där huset. Vissa andra platser tar det till en helt annan nivå. Ställen där inte finns en chans att jag sätter min fot i. I mitt huvud så dyker det upp en rad olika platser. Och av alla dessa så finns det ett ställe som är mer skrämmande än det andra. Det är ett hotell i Los Angeles, USA. Som slog upp dörrarna för första gången år 1927 och finns än idag. På utsidan är det inget speciellt. På insidan är det flådigt. Priserna är bra. För bra. Detta hotell har det nya namnet Stay on the Main, men ni kanske känner igen det mer berömda namnet Cecil Hotel. De mörka historierna kring Cecil Hotel bygger upp en historia av misär, nästan som att denna plats lever mer än andra, där någonting lurar in vilsna och brutna själar. Det kan omöjligt bara vara det låga priserna och läget som lockar. Eller är allting bara en enorm slump? Ren otur för det tidiga ägarna av Cecil Hotel. Det är nog ingen slump utan det är säkert någonting mer som lurar i mörkret. När det mentala försvaret är som svagast så är det någonting som viskar. Redan fyra år efter att hotellet öppnade så kom den första tragedin. En 46-årig man tog livet av sig genom att förgifta sig själv. Åren framöver så kommer tolv stycken människor att begå självmord i hotellet. De flesta hoppade från hotellfönstren, varav en råkade landa på en förbigående nedanför hotellet. Mörkret tätnar ytterligare då det även har skett ett brutalt mord på hotellet. Pigeon Goldie. Hon var en lokal kändis som brukade mata duvorna i området. Hon hittades mördad i ett av rummen i Cecil Hotel. Det kriminalfallet är fortfarande olöst. Hotellets mörker sträckte sig även utanför området. Två seriemördare har varit incheckade på hotellet. Richard Ramirez och Jack Unterweger. Ramirez, som också kallades för The Night Stalker, mördade 13 människor mellan åren 1984 och 1985. Flesta morden skedde genom att han bröt sig in hos offren i Los Angeles. Polisen hittade sataniska symboler som The Night hade lämnat efter sig på brottsplatserna. Det sägs att Ramirez bodde på Cecil Hotel under tiden han fortsatte sin mordturné och rummet han hyrde var på högsta våningen. Efter att han hade mördat ett offer så återvände Ramirez till hotellet, tog av sig sina blodiga kläder och kastade dem i en container bakom hotellet. Helt naken gick han upp till sitt rum och ingen verkade bry sig. Till slut åkte Ramirez fast. Polisen hade hittat ett fingeravtryck som avslöjade hans identitet. Den 30 augusti 1985, bara några dagar efter hans senaste mord, så arresterades han i östra delen av Los Angeles. Under rättegången 1989 så sa Ramirez att han var en satanist och refererade till satan. Två månader senare dömdes han till döden, men Ramirez ångrade ingenting och sa: Big deal, death always went with the territory. Han blev aldrig avrättad, för året 2013 så han kan sen ta honom. När jag läste om Remires så förde tankarna mig till ett tidigare avsnitt här på tykunaterna: Demon och exorcism, hans sökande efter döden, det okulta. Var det en demon som hängde på hans axlar? När jag fortsatte att läsa om Ramirez, hans uppväxt och hur allting bara hade gått snett i hans liv så förstår jag bitvis varför han blev som han blev. Den andra seriemördaren Jack Unterweger, var en journalist som skulle undersöka prostitutionen i Los Angeles. Innan han reste från sitt hemland i Österrike så hade han redan hunnit mörda många kvinnor. Väl i Los Angeles och checkade han in på Cecil Hotel och enligt honom en sorts hyllning till The Night Stalker. Unterväge har mördat tre prostituerade under vistelsen 1991 och på brottsplatserna hittade man hans signatur en speciell knut på offrens hår. Den amerikanska och österrikiska polisen jämförde brottsfallen med varandra och såg sambandet som var Jack Unterväge. Han åkte fast och 1994 blev han dömd till livstid för nio mord. Han hängde sig själv i fängelset med sin egna signaturknut. Cecil Hotel gör mig kalla kårar bara att ha läst om det. Det finns inte en chans att jag befinner mig i närheten av stället. Frågan är om Ramirez öppnade någon sorts mörk portal under sin tid i hotellet. En sorts acceleration av det mörka. Det finns nog ingen bättre plats för en demon eller ontväsende att vistas i. Det sägs att våldnerna finns kvar i hotellet, kanske till och med Ramirez själv. Det amerikanska paranormala utredningsteamet Ghost Adventures har utrett Cecil Hotel. I deras utredning så fångar det udda fenomen som till exempel skrik, en kran i ett handfat som mystiskt sätts på, skuggor. Ett mycket intressant avsnitt som jag rekommenderar att ni ser. Men det finns ett mystiskt dödsfall på Cecil Hotel som gjort både mig och många andra förvirrade. En helt vanlig kvinna som aldrig checkade ut ur hotellet utan försvann spårlöst. Ingen kan väl bara försvinna i tomma luften? Eller? Robert kommer att berätta den skrämmande historien om Elisa Lam.
1: Elisa Lam föddes i Kanada 1991. Hon älskade att blogga och var väldigt passionerad i mode. Hon hade fått diagnosen bipolär och depression. I januari 2013 bloggade Elisa att hon skulle resa runt i olika städer i USA. Och Den 26 januari bokar hon och checkar in på hotellet Cecil. Rummet hon tog var delad med andra turister. Det framkom senare i utredningen att hon blev omplacerad efter rumskamraterna klagat på hennes udda beteende. Tanken på hennes diagnoser var ett krav från föräldrarna att hon skulle kontakta dem varje kväll innan läggdags. Nu den 31 januari, dagen då hon skulle checka ut, hörde hon aldrig av sig. Föräldrarna blev otroligt oroande och ringde Los Angeles-polisen. Polisen tog åt sig fallet och nästan direkt åkte till hotellet och letade exakt överallt. Både i rum och på taket. Och även på taket så hade de med sig spårhundar. De intervjuade anställda, lokala företag och butiker i närområdet. Bilder sattes upp också. Efter ett tag blev detta nationella nyheter i USA och till och med i Kina. Polisen fick tag på kamerainspelning och visade det för allmänheten. Nästan omedelbart blev detta viralt på nätet. Ingen förstod vad hon gjorde i hissen dagen hon försvann. I klippet ser man att hon tar sig in i hissen, trycker på samtliga knappar, gömmer sig i hörnet vid dörren. Sedan tittar hon ut mot hallen snabbt och går in i hissen igen. Man kan tolka att hon tittade efter någon. Efter en stund går hon ut i hallen och gestikulerar Udda med händerna. Eh, tanke på handgesterna ser ut som att hon har en konversation eller bara ja, hallucinerar. Och sedan, sedan försvinner hon i bild. Ungefär två veckor efter filmen släpptes började gästerna på Cecil-hotellet klaga angående det låga vattentrycket och den äckliga smaken i vattnet. 19 februari beslutade sig en vaktmästare efter alla klagomål att ta sig till taket där vattentankarna finns. Där en av tankarna upptäcker vaktmästaren kroppen av Elisa Lam. Först och främst, att ta sig till taket finns två alternativ. Dörren till taket var låst via en koddosa, Ja, så det krävdes ett lösenord för att öppna dörren. Och även dörren var larmad. Alternativ två. Ta sig upp via brandtrappan. Eh, vilket inte heller var en enkel process. Eh, och nu till andra mysteriet. Att ta sig upp till vattentanken. Behövdes en stege. Och det fanns ingen stege på taket. Det är något som vaktmästaren har med sig. När han ska väl upp på taket. Och arbeta. Nu säger vi att hon tog sig upp. Genom att klättra. Själva luckan in till vattentanken. Är otroligt tung. Nu ska hon krypa in i tanken och väl där inne är det omöjligt att stänga luckan inifrån då. Och det rapporteras att luckan var stängd när hon hittades. Detta är historien som många personer har skrivit om och berättat genom åren. Saken är att det många inte tar upp är faktan bakom mycket av det här. Det, är, det vill säga att vaktmästaren senare tog tillbaka uttalandet att luckan var stängd. Det finns även en video på hur man Enkelt tog sig upp till taket Via brandtrappan, inga problem Och precis vid vattentankarna Är ju trapphuset Bredvid trapphuset så kan man hur lätt som helst Ta sig upp till taket via en trappa då Och sen då om man vill På taket är det bara att hoppa över till vattentanken Och även i videon så ser man Två av fyra luckor ja, på, på vattentankarna är öppna Det är ju ja, Oavsett att vi jag bara att Det här är ju det är ju en väldigt hemsk historia Depression och Bipolär är ju inte någonting att leka med Så jag tror, jag, jag tror ju själv då Att hon fick en manisk episod Vilket man kan Se på i hissen då Hur hon beter sig Och sen senare då tog, hon, tog hon sig till taket Och hoppade in i en vattentank då. Det är, Och sen varför Det kan ju ingen svara på Men det är vad jag tror hände Ingenting tyder på att det fanns en gärningsman inblandad eller något paranormalt. Det jag glömde nämna var att hon, hon tog även tunga mediciner då för sina diagnoser. Och det framkom att hon inte hade tagit vissa av sina mediciner under den här dagen då hon försvann. Men ja, internet är internet. Det, det finns fortfarande folk, folk som, tror på att det är något, som vill tro att det är något paranormalt som... Som styr detta och även att det finns Någon alltså det måste vara någon gärningsman Som är inblandad och så vidare Men om man verkligen Tar sin tid att bara kolla ner på allting Som finns där ute så finns det fakta ja, Som säger Att troligtvis är detta ett fall Av antingen En, en ren olycka eller självmord det, ja, det är vad jag
0: tror också Så att det, ja Eliza Lambs öde Är verkligen en tragisk berättelse Troligtvis så hade inget något med det hela att göra men tänk om. Jag själv tror inte att det är något paranormalt utan att det var en person som mådde mycket dåligt. Om ni vill veta mer om Cecil Hotel så rekommenderar jag att ni ser Netflix-serien Crime Scene. The Vanishing at the Cecil Hotel. Söker man på recensioner om hotellet så är det blandade känslor. Vissa tycker att vistelsen var bra, andra avskydde det. Kan det vara så att vissa av oss som är känslor för energier inte skulle tycka om Sisola Hotel? Och går det någonsin att rensa en sådan plats spirituellt? Om det finns lyssnare där ute som inte skulle tveka på att checka in så kan jag meddela er att hotellets renoveringar snart är klara. Enligt uppgifter så ska det öppna dörrarna igen under 2021. Frågan är hur länge det dröjer innan något händer igen. Jag tänker på det tidigare avsnittet av alltså, den Mystiska försvinnanden. Skeppet Mary Celeste som en gång hette Amazon. Det spelar ingen roll om man ändrar namnet. Förbannelsen är fortfarande kvar. Den andra platsen som man ska vara varsam med att besöka har även den en tragisk historia. Där många människors liv släcktes eller förstördes. På platsen hade allting gått precis som det skulle- men i april 1986 så förändrades allt. En olycka som är väldokumenterad och även aktuell än idag. Platsen som vi ska till är Tjernobyl i Ukraina. Där olyckan på ett kärnkraftverk skulle ge allvarliga konsekvenser. Det var den 25 april 1986 som kärnreaktorn skulle rutinmässigt stängas ner för ett test i reaktor 4. Detta gjordes året innan men det var missnöjda över resultatet. Så det beslutade att installera nya delar. Testets mål var att se om kylningen av kärnan fungerade vid strömavbrott eller liknande händelser. Den 26 april klockan 1.23 på natten började testet. Men det var här allting började gå riktigt fel. En oväntad strömökning skedde och efter en kort stund så tryckte operatören på nödstopp. Vilket inte hjälpte. Styrstavarna fastnade i kärnan. Några sekunder senare så sker den första explosionen. Strax efter kommer den andra smäll. Explosionerna var så kraftiga att taket på reaktorn flög av. Nu läckte ut enorma mängder radioaktivitet. Efter några minuter kom den första brandmännen till platsen med den saknade radioaktiv skyddsutrustning. Deras öden blev förseglade. Precis som de oskyddade poliserna som stängde av vägarna till Pripyat. Det dröjde 36 timmar innan sovjetiska tjänstemän beslutade att evakuera över 100 000 människor från Pripyat samt närliggande byar och städer. Redan dagen efter så registrerade Sverige högt värde av radioaktivitet i atmosfären och Sovjet erkände att det hade hänt en olycka men ljög om att allting var under kontroll. 4 maj 1986 så höll man reaktorn skydd med flytande kväve och upp mot 800 000 arbetare fortsatte städandet på olika platser. Det som ansågs vara kontaminerat togs bort allt från byar, djur och hittade man radioaktiv jord så grävdes det ner djupare. 6 maj så minskade de radioaktiva utsläppen och spekulationer kretsade kring att det hade slutat brinna i kärnan. Många som arbetade på kärnkraftverket fick strålskador och tre stycken avled under olycksnatten. Flera hundra dog av strålningsrelaterade sjukdomar veckorna efteråt. Ytterligare 17 000 människor evakuerades från kontaminerade områden utanför skyddsområdet. Senare under 1990-talet förflyttades 10 000 människor från byar i Vitryssland, Ukraina och Ryssland. I Sverige kom det radioaktiva nedfall och främst i Västerbotten, Västernorrland, delar av Jämtland, Gävleborg och till sist Uppland. Ni lyssnare kanske funderar om det fortfarande finns kvar radioaktiva ämnen och svaret är ja. Jag citerar direkt från Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten provtar regelbundet bland annat mjölk, dricksvatten och blandad kost för att kontrollera halten av cesium. I produkter från jordbruket, dricksvatten och havsvatten så är cesiumhalten nu cirka en del av vad det var efter olyckan. Slutcitat. Cesium är alltså en av de radioaktiva ämnena som tar en längre tid att be av med. Det sägs att det kan ta upp mot 30 år innan den försvinner. Vidare så vill jag starkt rekommendera deras podd under samma namn och avsnittet heter Spåren efter Tjernobyl 35 år efter olyckan. År 2016 byggde man en enorm kammare bestående av stål och betong för att isolera reaktorn i hopp om att bromsa kärnklyvningarna. Vatten från till exempel regn framkallar kort och gott mer kärnklyvningar. Men hur är det nu i Tjernobyl? Är läget under kontroll? Nu säger forskarna att strålningen har ökat i reaktorn. Det går långsamt och Ukrainas strålsäkerhetsmyndighet måste hitta en lösning på det. Men en talesperson från samma myndighet säger samtidigt att det finns en risk för ytterligare en olycka. Däremot så kommer den inte att bli lika illa som tidigare utan mestadels lokala problem. Med detta sagt så tycker jag att ni ska få höra en berättelse om platsen. Robert har faktiskt åkt till Tjernobyl, sett det med egna ögon och vill gärna dela med sig av sin upplevelse till er. Enjoy!
1: 2011 i december bestämde jag och en kompis att boka en resa till staden Kiev i Ukraina. Om jag inte missminner mig var detta kompisens första flygresa. Jag vet inte varför, eller jo, 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 jag vet det, men det var min inre sadist som tog över detta tillfälle och mobbade honom vid flygstart och landning. <laughs> Dock, så ärligt var jag lite orolig under resan då planet var en äldre modell och exakt där vi satt fanns det flertal väggpaneler som satt ihop med bara silvertejp. Planet var av en propeller -typ och hade en kapacitet av max 100 passagerare skulle jag gissa. När vi väl landade safe and sound så vi flygkontrollen där de kontrollerar pass och så vidare. Trodde jag att min resa skulle ta slut där. Jag lämnade mitt pass och kontrollanten kollade på mig och sa business or pleasure. Business or pleasure. Jag svarade pleasure och ser hur hans hand började svänga långsamt under bordet. Förmodligen då mot en typ av knapp. Hans blick sa allt. Men efter vad för mig som kändes som en evighet. Så var det säkert bara fyra sekunder. Så lämnade han tillbaka mitt pass. Och jag fick passera förbi säkerhetsspörren. Kompisen då hade, bok, hade ju tidigare bokat ett hotell nära kända platsen Freedom Square. Vår guidetur skulle ske nästkommande dag. Vi är som turister gör. Går runt, äter allt möjligt, shoppar lite och sedan taggar då inför morgondagens äventyr. Vi vaknar tidigt på morgonen men inser nu ett, ett stort misstag. Vart ska vi möta guiden? Vi när vi tittar på beställningen hittar vi inte riktigt vart möteplatsen är. Vi tog oss till kontoret och av ren tur stötte vi på en assistent till guidefirman utanför och hon ringde direkt till guideansvarige och hjälpte oss till mötesplatsen. Nu sätter vi oss i minivan och börjar resan. Lantvägarna mot destinationen hade nog inte hört eller sett ordet underhåll på flera årtionden. Vi närmar oss första kontrollpunkten, vilket är simpel grind med en vaxstation. Pass, papper och tillstånd kontrolleras. Efter ytterligare en kontrollpunkt var det bara raka vägen mot Pripyat. Staden där 1986 är känd än idag för tjernobyl Vi stannar först vid ett litet samhälle utanför Pripyat. I det här samhället bor alla arbetare som åker in till Tjernobyl för reparationer och konstruktionen av NSC New Safe Confinement. Uh, det är en så kallad enorm sarkofag som senare placerades över reaktor nummer fyra Efter en enkel måltid besökte vi ett litet museum där bilder och historier berättar om katastrofen. Nu börjar man känna lite pirimagen. Utanför museet fanns uh, skyltar som sträckte sig längs ett fält 100 meter i en rak linje. Uh, detta var namn på byar och städer som tvingades evakuera från radioaktivitetens stora grepp Nu kickade det verkligen inte inför mig och kompisen Vi satt oss i bilen och en kort stund senare anlände vi till en del av staden Pripyat Vi gick ut och guiden gick igenom säkerhetsåtgärderna Ej gå in i hus, var inom synhåll, ta inte på något och se ni en björn Good luck vi skrattade lite högt, och men bara minuten efter så ser vi faktiska spår av björn i snön. Guiden pekade på spåren och sa att området vi ska gå runt i är redan kontrollerat av soldater tidigare under morgonen. Efter vi har gått runt ett tag, sett förfallna hus, inser jag hur vackert omgivningen är. Trots den hemska händelsen har naturen återtagit området från människan- Träd, buskar, i syntes trängs igenom betongen. Spår naturlig fanns överallt. Efter ett tag säger guiden att vi ska hjälpa till och leta efter broschyrer som deras kollegor dagen innan hade tappat. Nu fick vi gå in i, gå in i hus då och utforska. Jag och kompisen taggade till direkt och gick in i ett stort eh, komplex. Vi tog oss upp för trappor och där insåg vi att faran bara var runt hörnet. Och vad vi kunde tyda befann vi oss nu på ett basketplan. Problemet var bara att golvet hade ett stort hål i mitten och såg väldigt ostabilt ut. Enda vägen runt i lokalen var att gå längs väggen. Jag och kompisen fick ögonkontakt och han sa till mig detta är en dum idé. Och direkt började han gå längs väggen runt hålet. Efter några meter ångrade han sig och tog sig tillbaka. Vi gick ut ur byggnaden och mötte upp guiden. Inga broschyrer hittades. Vi tror ju mest då att det var bara en plåghistoria för att ja, få oss att utforska på egen hand. Nu blev vi guidare till olika byggnader och historier bakom. Till exempel sjukhuset där de flesta brandmännen behandlades eh, och senare dog av radioaktivitet. Paris i Nöjesparken, polisstationen, gallerien ja, och så vidare. Efter detta hoppade vi in i bilen och tog oss närmare Tjernobyl. Ett sista stopp innan var nog den plats som påverkade mig mest. Detta var ett daghem där många barn och familjer samlades innan det slussades vidare med bussar. I daghemmet fanns det kvarlevande saker som kläder, godsdjur, skor, skolböcker, matlådor och häften. Bilden ni ser på Instagram med en liten apa bredvid en sko. Det var en bild jag tog. Jag kände i stunden att bilden reflekterade alla mina blandade känslor och kanske barnens hemska upplevelse. Nu anlände vi till slut destinationen. Fåtal kilometer ifrån ser vi reaktorn. Och framför oss fanns ett stort monument för alla som först var på plats vid olyckan. Det vill säga brandmän, poliser, ja som man säger på engelska first responders. Med gaggmätaren riktad mot reaktorn 4 fick vi utslag. Och guiden tog oss därifrån efter ungefär 5 minuter. Han berättade samtidigt att arbetarna på plats får bara vara där cirka en timme innan det blir avlöst av nästa grupp. Då på grund av den höga radaktiviteten. Nu var guideturen klar och resan tillbaka påbörjades. Innan man lämnar Pripyat måste man stanna vid en kontrollpunkt och gå in i ett litet skjul där det fanns en maskin som mätte radioaktiviteten. Man klev upp och ställde sig på fotpedaler och efter några sekunder om det pep då var man radioaktiv. Kompisen gav utslag och det var hans skor som hade lite lera. Detta tvättades bort och efter en till scanning godkändes han och nu åkte vi tillbaka
0: till hotellet. Tjernobyl och Pripyat är ställen som jag aldrig kommer att besöka. Främst för radioaktiviteten men också för att det är kusligt. Eftersom alla bara fick ta med sig det viktigaste så lämnades mycket kvar. Som om någon stoppat tiden eller att alla försvann i tomma intet. Det måste ha varit skrämmande för människor att inte fått veta vad som pågick. Och sedan paniken när man fått veta. All denna mörka energi finns nog lagrad i marken och husen. Precis som radioaktiviteten. Kanske är det hemsökt. Eller muteras djuren och blir något annat, mer skrämmande och farligare. Jag har hittat några berättelser som jag tänkte dela med mig av. Och det första är att det sades att på olycksdagen i Tjernobyl så såg arbetarna en humanoid med svarta vingar och röda ögon. Om man såg denna vare sig så skulle man få mardrömmar. Kanske var det Mossman. Vem vet? Och den andra är kan det ha funnits UFOs i närheten som minskade katastrofen i Tjernobyl? En månad tidigare så hade flygplatsen Karkov registrerat en ökande andel UFOs nära Kärnkraftverket. Personen som jobbade på flygplatsen tillade även att tre timmar efter explosionen i Tjernobyl så observerade en arbetsgrupp av kärnkraftspecialister ett eldklot. Den var 6-8 meter i diameter, mässingsfärgad och var 300 meter från reaktor nummer 4. Men däremot så kan ni ta det med en nypa salt. Det är bara lite intressant att läsa om. Kanske lite kul också. Men vet ni vad? Tiden har gått. Den har checkat in på Cecil Hotel. Tack för att ni har lyssnat. Och skicka gärna meddelanden till oss på tyckonauterna at gmail.com eller via Instagram.
1: Och som sagt vi finns på Youtube, Spotify, iTunes, Amazon Music och Instagram.
0: Ja, precis inklippta Robert. Vi hör. om två veckor. Ha en trevlig sommar. Akta er för grodmannen. Hej då! Hej då.